0: A gente vai voltar agora a falar sobre essa situação terrível né, que nós acompanhamos aí na Serra Gaúcha de trabalhadores que foram resgatados em situação semelhante à de escravidão. Eles já retornaram à Bahia, a gente falou desse assunto aqui no início do programa, inclusive com a manifestação hoje pela manhã do governador Eduardo Leite. Agora nós estamos em contato com o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, o Felipe Freitas, para saber né, como é que estão agora esses trabalhadores, como é que eles foram recebidos aí na Bahia. Felipe, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Gaúcha Mais.
1: Olá, boa tarde, um abraço para todos os ouvintes, é uma alegria estar falando com vocês.
0: Bom, Felipe, que, de que forma esses trabalhadores foram é, recebidos aí por vocês de volta na Bahia? Que tipo de estrutura acabou sendo montada para receber esses trabalhadores?
1: Então, na semana passada, o secretário de Justiça e Cidadania e Direitos Humanos aí do Rio Grande do Sul entrou em contato conosco. Falando dessa, é, dessa operação de resgate dos trabalhadores e, desde então, nós iniciamos uma articulação entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, as prefeituras das cidades de onde vêm esses trabalhadores, a Defensoria Pública do Estado e os órgãos federais, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal, no sentido de é, montar uma, uma estrutura efetiva para recepcionar essas pessoas, né? Elas foram, elas foram recebidas em espaços públicos, em prédios da assessoria ou das secretarias dos estados, cada um das da cidades, cada um na sua respectiva cidade. E um grupo de uma equipe interdisciplinar, de assistentes sociais, psicólogos, uma equipe multidisciplinar, fez o primeiro atendimento desses trabalhadores. né Nós é, os identificamos quais eram as demandas emergenciais das pessoas, Quem tinha residência para onde ir, quem não tinha, quem tinha demanda médica, coisas desse tipo, e imediatamente as pessoas foram levadas para suas casas, no caso de quem queria se reconectar rapidamente com a família, etc. e hoje nós estamos entrando em contato com eles e dando sequência a esse atendimento no campo da assistência social e da saúde para que essas pessoas possam ser é, assistidas pelo Estado naquilo que é nossa obrigação.
2: Secretária, pelo, é pelo que eles disseram, pelo que eles disseram para vocês, eles ainda têm dívidas a receber do tempo que eles estiveram aqui ou essas pessoas já tiveram esse esse valor quitado antes de chegar na Bahia?
1: Olha, efetivamente as pessoas, pelo que eu entendi, é, primeiro a responsabilidade pelo acompanhamento disso não é no, assim não é estadual, né? É do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União, da Polícia Federal. Então, o que a gente tem é só o reporte do que as pessoas nos disseram e elas nos disseram que elas receberam um valor para viagem, né? Elas estão ainda é, em trâmite. É, eu ouvi pela imprensa hoje que parece que houve um depósito do valor salários devidos, mas eu não tenho confirmação oficial dessa informação, é o que eu li na imprensa é, mas eu, com relação ao processo de indenização, até onde nós sabemos, esse processo ainda não, ele tá, porque ele está sendo negociado pelo Ministério Público do Trabalho, né? existe processo de indenização, existe também a possibilidade de indenização coletiva que me parece fundamental nesse caso, para que é, se consiga inibir condutas como essas e tudo isso está sob responsabilidade dos órgãos federais e do sistema de justiça.
2: Secretário, por que que o senhor acredita que esses criminosos uh, 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 recrutaram esses trabalhadores na Bahia especificamente?
1: Não, não essa é uma prática uhum. recorrente, né? O recrutamento de, de, de trabalhadores na, no norte e nordeste do país. sobretudo na cidade do interior mas também na capital nesse caso para trabalhar em em espaços específicos da da colheita lamentavelmente tragicamente se repete a gente tem avançado sistematicamente na repressão a esse tipo de crime, mas infelizmente isso é uma persistência histórica lamentável que tem claro, muito a ver com as nossas desigualdades regionais e tem a ver também evidentemente com um processo de uma uma possibilidade, de uma uma articulação criminosa que vai ser duramente reprimida, sem dobra de dúvida,
2: pelas autoridades públicas. Dentro disso que o senhor está falando, secretário, tem um dado do Ministério do Trabalho e Previdência que em 2022, 2.575 trabalhadores foram resgatados em situações como essa. 2.575 trabalhadores resgatados em situações como esta. 58% deles, segundo esse dado que está lá no site do governo federal, 58% eram nordestinos. Qual é o trabalho que vocês têm, por exemplo, na Bahia? A Bahia é um estado que tem muitos trabalhadores que saem para o Brasil inteiro, para São Paulo, para Rio e aqui para o Rio Grande do Sul. Qual é o trabalho aí da fiscalização da terceirizada? Né, dessa empresa que vai lá O João vai contratar né, 50 pessoas Para ir para o Rio Grande do Sul Como é que é essa fiscalização?
1: Bem, é, nós mantemos no, no estado da Bahia Bahia inclusive é um dos poucos estados Que mantém permanentemente Uma comissão é, de enfrentamento Pela erradicação do trabalho escravo Que reúne os órgãos federais e estaduais Para manter ações permanentes de fiscalização Sobre esse assunto E os números eles sempre é, tem um duplo sentido ao mesmo tempo que os números representam a maior ocorrência desses crimes em uma determinada região, eles podem estar representando de que tem mais registro naquela região, porque tem mais investigação e tem mais resgate. Não necessariamente é, ter um, um, um índice de ocorrência maior quer dizer que esses crimes não estejam ocorrendo em outros lugares e infelizmente a gente não tenha conseguido ainda... É... Ampliar os registros. Então, os números eles sempre têm um duplo sentido de a gente eh, verificar incidência, mas verificar também notificação. Mas o que eu acho que é mais importante da gente destacar é que o trabalho, a a exploração, as condições análogas à, à, à escravidão são tragicamente uma característica do mercado de trabalho no Brasil uma característica que está profundamente associada às desigualdades estruturais do, do, do modelo econômico brasileiro e, infelizmente, a certos níveis de tolerância social que precisam ser enfrentados a práticas de trabalho que efetivamente são contrárias à lei, à Constituição e aos direitos humanos. Então eu acho que a gente precisa efetivamente ter uma análise nacional e complexa desse problema, que passa, como você bem destacou, sobre os fluxos migratórios que dizem respeito ao trabalho, mas que não param por aí.
0: Bom, secretário Felipe Freitas, secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para o senhor secretário.
1: Boa tarde, eu agradeço muito esse espaço e aproveito para dizer que se qualquer pessoa encontra qualquer experiência ou denúncia de trabalho de escravo, não deve hesitar, deve entrar em contato com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos através do Disco 100 e a imprensa tem um papel importante e agradeço por informar e conscientizar da gravidade desse crime.